0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня говорим о книге Даниила и посмотрим на ее настойчивый и временами закамуфлированный призыв к терпению. Сразу скажу, сегодня у нас есть презентация. Это всего несколько слайдов, но они нам немного помогут. Иногда хорошо иметь перед глазами визуальную картинку, что может быть для вас уже будет намеком, к чему мы идем. Но даже если вы просто слушаете и не открыли презентацию, даже короткое вступление Брента может вам сказать о многом. Итак, Даниил, это второй из пророков периода изгнания, и по дате написания я бы не стал его относить к этому периоду. Но по контенту пророк говорит об этом периоде. И я буду называть его пророком, хотя в еврейской литературе его книга не находится в разделе «Новоим». Он находится в разделе «Ктувим», в том разделе еврейских писаний, которые написаны в более поздний период. Так вот, то, что происходит, все действующие лица книги пророка Даниила, они относятся к периоду Вавилонского изгнания, что, в общем-то, и объясняет, почему мы обсуждаем книгу Даниила в этом периоде. В конце второй сессии у нас будет разговор, где я смогу пояснить, почему бы я не относил книгу Даниила именно ее написание к этому периоду. Я не думаю, что книга Даниила была написана в те времена. Я думаю, что она использует историческую обстановку для того, чтобы донести совершенно иную точку зрения. Я лично согласен с тем, какой консенсус, как я его понимаю, имеется по поводу книги Даниила, что это одна из последних книг всех еврейских писаний, написанная намного позже изгнания в Вавилон». Я бы даже сказал, что она может датироваться вторым веком до нашей эры. Но, кстати, я думаю, для кого-то это не будет большим удивлением, что Даниил не относится к пророкам. Как мы говорили, книги в кавычках «настоящих пророков» не хочется читать. Книгу же Даниила, напротив, часто читают. Там действительно есть замечательный сюжет. И я думаю, основное несогласие с этой точки зрения, как основной аргумент будет то, что ну, Даниил же говорит о конце времен. Он пророчествует о том, что произойдет в будущем. У него есть хрустальный шар предсказаний. Там есть эти слова о будущем, которые говорят об Иисусе. И мы так увлекаемся текстом книги Даниила, когда обсуждаем теологию апокалипсиса, эсхатологию и учение о конце времен. Во многом это объясняет популярность этой книги. И может быть кто-то и ничего не знает о ней, но иногда те, кто знают, они достают ее каждый раз для того, чтобы говорить о том, как Даниил сказал вещи, которые должны будут произойти. Поэтому я надеюсь, сегодня у нас получится интересное обсуждение, которое позволит по-новому взглянуть на это. И видишь ли, книга Даниила многим знакома. Мы знаем истории об Анании, Мисаиле и Азарии. Кто-кто? Первый раз слышу. Конечно, если бы я сказал «Седрах», «Месах» и «Авдинага», это же уже звучит знакомо. Мое еврейское наследие во мне бунтует, как почему мы не знаем их по их еврейским именам. Мы знаем этих героев по тем именам, которые они получили в Вавилоне. Это были имена, которые им дали, чтобы унизить. Над ними издевались, потому что «Седрах», «Месах» И Авдинага — это имена, которые прославляют вавилонских богов. Почему мы не узнаем их, как Анания, Мисаил и Азария? Ну ладно, это моя небольшая тирада. Мы знаем об их истории в огненной печи. Мы слышали о том, как Даниил оказался в яме со львами. Пожалуй, самые известные истории во всех писаниях. Кто-то знает истории, как Даниил постился, молился при открытых окнах. Кто-то знает о видении огромной статы, кто-то даже в курсе, какие у него были апокалиптические видения. Итак, мы знакомы с событиями в книге Даниила. Но в этой книге также много чего происходит, скрытого от глаз, под поверхностью. Даниил – это настоящая сокровищница, золотая жила литературного материала, который скрыт под поверхностью. Во-первых, книга Даниила – это единственная книга в Библии, написанная на двух разных языках. По крайней мере, в том виде, в котором она дошла до наших дней. Первая глава книги Даниила, она написана на иврите, а затем остальная часть первой половины книги, это главы со второй по седьмую. Они написаны на арамейском, не путать с арабским. На самом деле, в некоторых источниках этот язык называют халдейским. Это был один из семитских языков. Это был как язык для всех. Все, кто жили в той части мира, могли говорить на нем, как в нашем мире государственный или светский язык. Итак, книга начинается на «Иврите». Иврит, как мы говорили, это язык божьего народа, еврейского народа. А потом, начиная со второй, повествование идет на арамейском. И Бренд, как ты думаешь, если книга разделена с помощью языка, на котором она написана, какой вообще смысл переключаться на арамейский? Ну, вроде бы, идет повествование о том, как они находятся в Вавилоне. Это как будто автор предпочитает использовать тот язык, который соответствует контексту содержания книги. Но затем дальше он переключается обратно на иврит. Если ты читаешь это как еврейский читатель, бренд, какие ты думаешь, у тебя будут чувства, когда ты читаешь, и последняя половина снова написана на иврите? То есть мы читаем, читаем на арамейском и потом мы снова читаем на родном языке. Может нужно подумать о том, что вдруг мы вернемся на нашу родину. Поэтому даже выбор языка помогает нарисовать картину. Поэтому вот, пожалуйста, следующий слой. Это все еще на поверхности, но даже просто если посмотреть, как используется язык. Вот небольшие выдержки из моего блога. После короткого введения на иврите автор переходит на арамейский язык, на котором написана вся первая половина книги. Само это является литературным инструментом.
1: Просто
0: использование другого языка создает у читателя впечатление, что мы потеряли свою принадлежность, свою идентичность. Что случилось с нашими еврейскими корнями? Что с нашей историей? Это будут чувства, которые возникают у людей в изгнании. Но в конце книга приходит к надежде, потому что она снова переходит на еврит. Поэтому даже не зная содержания, мы уже можем ощутить послание восстановления и надежды. Но давайте пойдем дальше. Мы поняли, что у нас есть первая половина и вторая половина книги. И мы уже сейчас к концу второй сессии можем понимать, что когда есть две половины, нам нужно искать хиазм. Но на самом деле в книге Даниила мы не просто встречаем хиазм, мы встречаем двойной хиазм. И даже когда мы просто обсуждали вчера вечером перед нашей записью, мы смогли найти еще более меньший хиазм. Книга Даниила как будто напичкана этим литературным приемом. И с чем-то подобным мы, может быть, даже столкнемся на нашем следующем подкасте. Но мы хотим сейчас посмотреть на этот двойной хиазм. И когда я говорю «двойной хиазм», я не могу произносить это без того, чтобы думать об этом парне «двойная радуга». И, наверное, все таки нам нужно будет поместить ссылку примечание к этому эпизоду, где человек выражает свои чувства по поводу двойной радуги. Итак, двойной хиазм означает, что у нас есть первая часть и вторая, но эти части тоже сами по себе являются хиазмом. То есть первая половина книги — это хиазм, и вторая, и затем, когда мы их складываем, они тоже образуют хиазм вместе вдвоем. Это чуть-чуть похоже, как мы говорили в предисловии в книге бытия. Мы там встретили 8 хиазмов, которые вместе образуют больше
1: хиазм.
0: И в центре каждого хиазма будет послание. У нас будет послание в первой части, послание во второй, а потом, когда мы их сложим вместе, у нас будет какая-то одна общая мысль, над которой нам нужно задуматься. И когда я слышу в первой части язык переключается с иврита на арамейский, я могу подумать, что первый хиазм в нем есть какая-то мысль, которая относится к тому времени, когда я нахожусь в изгнании. И во втором хиазме у меня будет послание, которое относится к тому времени, когда я вернусь. И тогда общая мысль, которую я могу извлечь, когда сложу эти два хиазма вместе – она может говорить о том, каким образом может произойти то, на что я надеюсь. И сейчас настало время взглянуть на нашу презентацию. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. На первом слайде мы расписали первый хиазм. Он охватывает со второй по седьмой главы. И тогда первый уровень, он говорит о царстве. Вначале говорится об истукане или статуе из четырех различных материалов. На другой стороне говорится о четырех разных зверях. Третья глава отображается на шестую главу. Там говорится о том, как люди отказываются служить. В третьей главе людей бросают в печь. В шестой главе Даниила бросают в логово к львам. В четвертой главе мы читаем о падении Новохудоносора. Пятая глава рассказывает о Валтазаре. И, как обычно, есть множество споров, потому что не то чтобы очень много исторических доказательств о том, был ли такой царь Валтазар, о самом Вавилоне очень много есть источников. Поэтому фигуры Валтазара и даже Новохудоносора в историческом контексте все еще много споров, но здесь очень четко просматривается хиазм. Вторая глава, параллельно седьмой, третья, шестой и четвертая, пятой. И тогда ключевой вопрос про хиазм. Где находится его центр? А в центре этого хиазма находится стих из 4 главы 4.34, прочти, пожалуйста. «Ныне я, Новохудоносор, славлю, привезношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». И это звучит невероятно. Как возможно представить себе Новохудоносора, произносящего такие слова? Давайте не забывать, это гордый, ужасный и злой Новохудоносор. И его уста произносят слова об удивительной доброте Бога, как здесь написано. Его все дела истины и пути праведны. Но ведь это же та самая мысль, которая тебе не дает покоя. Ты говоришь на арамейском, живешь в Вавилоне, а Бог говорит, что его дела истины и пути праведны. И это говорит этот страшный царь. Это как будто как кино, или какое-то драматическое произведение, пьеса, если хотите. Отрицательный герой поворачивается и говорит, конечно, конечно, все дела его истинны и пути праведны. И сейчас мы обратимся ко второму хиазму. На следующем слайде мы видим, что восьмая глава параллельно одиннадцатой. Обе эти главы — это пророчество: одно о зверях, другое — о царствах. Девятая глава параллельно десятой. В одной говорится об испытаниях и прощении, а в другой — об испытаниях и скорби. И естественный вопрос будет, где находится центр хиазма. Его мы найдем в девятой главе с двадцать пятого по двадцать седьмой. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 двух седьмин, предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя. Я вспоминаю наш прошлый подкаст по книге Иезекииля. Точно так же здесь все понятно, никаких проблем. На самом деле совершенно непонятно, о чем здесь речь. Точно так же там, как мы читали, что колеса внутри колес и глаза кругом. А здесь мы читаем, что 62 раза по 7 и потом еще седмицы и еще седмицы. Как все это понять и к чему все эти седмицы? Но я хотел бы, чтобы мы увидели чуть-чуть большую картину, потому что сейчас я попрошу тебя прочесть прямо самый-самый центр хиазма. Именно тот стих, который выделяется из всех. «И по истечении 62 двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения» и до конца войны будут опустошения. И я только что задел огромный пласт разговоров. Если вы знакомы с разговорами об эсхатологии, которая строится на книге Даниила, вы тогда, наверное, знаете, как много значения люди придают этим седмицам. Там есть семь седмин, потом 62 две Многие люди пытались использовать это, чтобы указать на дату рождения Христа. И я не хочу ни в коем случае Убирать эту часть разговора, то, что мы видим уже из нашего времени, после того, как Иисус пришел. Мы говорим -то о том, что Иисус — это тот помазанник, которого предадут смерти. Но это не то, как тот, кто писал эти слова, или те, кто слушали изначально те слова, которые были написаны, воспринимали бы их. Как мы уже говорили, бренд когда мы читаем какие-то пророчества, мы пытаемся прочесть, как это могла услышать изначальная аудитория этих слов. Никогда не задумывалось, что люди должны были послушать что-то, почесать затылок. И уйти с вопросом, я не понимаю, что он здесь говорит. Для тех людей эти слова должны были что-то значить. Это основной фокус. Люди, к которым обращались эти слова, должны были что-то понять для себя. И тогда это не просто потому, что ну, отрывок не имеет особенного значения. Если Даниил относится к пророкам изгнания, то какое отношение к этим людям имеет послание о том, что храм будет восстановлен, а потом будет разрушены? народом вождя, ведь люди на тот момент знали только об одном разрушенном храме. В каком историческом контексте понимать то, что здесь говорится, если они находятся в изгнании. И это причина, почему я думаю, что книга Даниила не написана в то время, когда народ в изгнании. Я думаю, что она написана гораздо-гораздо позже. И она использует этот период истории как задний план, как ту сцену для того, чтобы передать послание». У нас еще будет об этом разговор, поэтому просто запомните эту мысль а мы переходим к большому хиазму. Итак, первый и второй хиазмы, они вместе формируют двойной хиазм, который позволяет увидеть большую картину. И на следующем слайде нашей презентации у тебя вообще голова не кружится, потому что книга Даниила, она просто феноменальна, как мы уходим глубже и глубже в такой великолепный артистизм, представление, главной мысли. Поэтому давайте я для вас скажу, где находится центр хиазма. Практически все сходятся во мнении, как этот хиазм формируется. Итак, первая и двенадцатая глава – это пролог и эпилог. Вторая глава – она зеркальна с одиннадцатой. Там мы читаем о пророчествах о царствах. В третьей и десятой главе мы читаем, как божьи люди страдают. В и пятой главы говорят о пророчестве, что будет падение царя. То же самое мы читаем во второй части девятой главы. Шестая глава и первая половина девятой говорят о страдании божьего народа. И в центре мы имеем то, о чем практически нет разногласий в равинском учении. Мы видим седьмую главу с пророчеством о зверях, она написана на арамейском, а восьмая глава тоже пророчество о зверях, но она написана уже на иврите. И мы слышим эти слова тоже в Новом Завете. Их произносит Иисус снова и снова. Он цитирует их из книги пророка Даниила, что на тот момент будет совсем недавним произведением, свежим изданием, если хотите. Поэтому вот эта большая идея, мы ее читаем в 7 главе 13 и 14 стихи. Прочти, пожалуйста. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не
1: разрушится.
0: Итак, главная идея книги Даниила, она такая. Послушайте, посреди всех наших страданий, будь то страдания в Вавилоне или страдания от греческих или римских захватчиков, Даниил утверждает, что когда-то придет день, придет Сын Человеческий. И мы еще вернемся к этому, когда будем обсуждать учение Иисуса в третьей сессии. Но грядет день. Когда придет вождь, и он предстанет перед Богом, в другом месте говорится, что у него в руке будет книга жизни, и он произнесет суд, он все выправит. Даниил утверждает, что придет день, когда все будет поставлено на свои места для тех людей, которые сейчас в изгнании или позже в притеснении, и которые задаются вопросом, где же Божья справедливость? И это как раз то самое скрытое сокровище о том, что грядет Божье правосудие. И поэтому нужно терпеть, нужно держаться. Вы пройдете через это. Из-за того, что с вами ваша праведность, ваша вера, все ваши добрые дела, все это не останется незамеченным. Это все не впустую, потому что в какой-то день обязательно придет кто-то, как Сын Человеческий. Он придет в облаках и поставит все на свои места в этом мире. И это становится этим апокалиптическим, можно даже сказать, эсхатологическим утверждением, что все будет исправлено. И отсюда будут происходить определенные еврейские идеи, которые вращаются вокруг воскресения из мертвых. Если отложить в сторону то, как Иисус говорил, и как мы верим в воскресение из мертвых, иудейская мысль вокруг воскресения, она строится Исходя из того, что написано здесь в книге Даниила, о том, что грядет день, когда кто-то предстанет перед ветхими днями, он представит дело, и он исправит то, что происходит в мире.
1: So The son of man ends up being our word.
0: Поэтому книга Даниила, образ, который мы видим в ней, это сын человеческий. Это тот образ, которым мы будем характеризовать эту книгу. И у меня есть только несколько мыслей напоследок. В книге Даниила мы видим надежду на то, что когда-то Придет тот, кто установит новое царство, которое никогда не исчезнет. Но а сейчас Божьему народу нужно выстоять перед лицом страданий. Стойте твердо, когда вы проходите испытания. Поймите, что у вас есть борьба и империя притягивает вас. Потому что я выставил и я разрушил царство, которое пытается склонить вас перед богами, которые не ваши. Даниил обещает Божью защиту и спасение. Он обещает Божье присутствие. Даниил обещает будущее и надежду. Какими бы мощными и сильными ни казались все эти царства и империи, у них ничего не получится, и они падут. И в конце концов, все эти царства, одно за другим, падут из-за своей гордости. Гордость — это то, что в конечном счете их уничтожит. И каждый царь, как выхудоносор, он будет прославлять то царство, которое будет длиться вечно. И поэтому мы вооружимся решимостью, устремимся в завтрашний день. Божий народ отправляется в путь, чтобы идти вперед до того дня, когда они смогут увидеть кого-то, кто как Сын Человеческий грядет в облаках. Итак, это была книга Даниила. Если вы живете на полюс, приходите на наши дискуссионные группы в Москве по вторникам, в Пулмане, по средам, на сайте bema.discipleship.com, где можно поискать дискуссионную группу в вашей местности. Спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.